0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 153 de Peor Caso. En este episodio, la extraña desaparición de los niños de Javelin. Hablándote desde los lugares más musicales, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rosen, que... ¡Ah, oh, wow! Tiene una carina del tiempo de verdad. Qué envidia.
1: A viajar al pasado y evitar... <ríe> eh... El futuro. Exacto. <ríe>
0: Genial. Ah, no tengo flauta.
1: El
0: uh. otro día me decía mi hermana, le mostré una canción de Arian, que me gusta a mí, es como... Eh, pero tiene flauta porque la flauta en, lo, en el rock es como media folk. Como folk ¿Era? rock, o sea, como okay. mago de voz, con flauta. Y me decía, no, me carga la flauta, mi hermana, porque en el colegio lo que uno le enseñan a tocar es como lo más fácil. Y no sé, pues eh, recordar esa, no sé si enseñaban en Colombia o en Estados Unidos
1: con flauta. Creo que lo mencioné antes, pero te lo cuento acá porque con... cae también. Eh, cuando yo estaba en Jamaica, eh, tuve una, estuvimos en, en la escuela y tuvimos clase de música y creo que fue la primera semana que yo estuve como nuevo estudiante extranjero y todo. Uh -huh. eh, y el profesor de música nos dijo algo como que, «Tomorrow you need to bring a recorder Como que traen El un recorder, recorder se llama
0: recorder, sí, ¿eh? o así se llama
1: Pero yo en ese entonces niño como que de 10, 11 años, la verdad no, de pronto el significado pasó por mi cabeza. Y llegué a la casa y le dije, mami, ¿una grabadora? para la escuela tengo que traer un recorder. Y fuimos a la tienda, compramos un tape recorder. Llegó yo el día después, listo y como que emocionado. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Y todo el mundo con sus plautitas ahí. Lu, 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 lu. Y yo, ¿qué hago con esto? Y todo el mundo, este man es como raro. Llegó acá con una máquina X. Yo... Aprendí Pero... hoy día que eso se llamaba Recorder,
0: porque como íbamos a grabar de esto, dije, tiene que haber alguna música decente con flauta, y me puse a buscar en YouTube y no encontraba cómo se llamaba esa flauta, pues ese tipo de flauta que es la Yamaha, porque tú vas esa flauta de metal larga. Y ahí vi, que ahí descubrí que se llamaba Recorder. ¿Por qué se llama Recorder?
1: ¿Quién sabe? Qué raro.
0: Ya, entonces hoy día vamos a hablar de mmm, este misterio, misterio de la Edad Media. Y ustedes se van a encargar de las transiciones pero, pero. <ríe> en un momento durante la edad media, desaparecieron misteriosamente todos los niños de un poblado llamado Hamelin este hecho quedó registrado en la historia en varios registros literarios, como los poemas de Robert Browning Johann Wolfgang von Goethe y las famosas publicaciones de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, Grimm que cuentan sobre la desaparición de los niños y la localidad de Hamelin en alemán que se llama Hamlin pero vamos a decir Hamelin. También cuentan sobre un misterioso músico, un colorido personaje llamado simplemente el flautista, capaz de encantar ratas, niños y hasta delicadas doncellas con su música. Te Estos textos de inicios del 1800 no solo exponen los oscuros poderes sónicos del de flautista, sino también cómo lo los pudo haber usado para el mal. Pero lo más perturbador es que entre la misteriosa desaparición de los niños de Hamelin y el misterioso flautista hay una conexión. El flautista en algún momento de su vida visitó Hamelin y sabemos que es capaz de encantar ratas y niños. Podría ser, y esto es meramente una especulación, pero podría ser, yo te pregunto, teorías. ¿que este oscuro pero al mismo tiempo colorido personaje llamado el flautista haya estado detrás de la misteriosa desaparición de los niños? No estoy diciendo es la historia que, que yo sí. conozco. Yo no sé. Yo solo estoy dando esta información cada uno puede sacar sus propias conclusiones.
1: Pero yo la creo la que... Yo la conozco, es por los cuentos de los hermanos Grimm.
0: <ríe> ok. Entonces hay una conexión ahí. Una, la conexión Grimm.
1: Mm.
0: <ríe> bueno, estoy bromeando, pero esta es el cuento del flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, para los que no se acuerdan de él. Sí, hoy día vamos a hablar sobre el flautista de Hamelin. Van a ver qué interesante resulta. El... Cuento va más o menos así. Eh, Jamelín es, era un lugar que estaba eh, lleno de ratas, habían demasiadas ratas. Entonces la gente estaba desesperada. Y en eso llega un tipo extranjero, así, eh, que llevaba una ropa, así como una capa que le cubría el cuello, eh, con recuadros negros, rojos y amarillos, así súper colorido, alto, delgado, rubio, con ojos azules. Eh, y va y se presenta ante la el alcalde ahí le dice que él tiene un poder especial que puede ayudar a, a deshacerse de las ratas del pueblo. Y que les iba a cobrar así, creo, así como 10.000 florines. Y el, el alcalde dice, 10.000, te pagamos así 50.000 si es que te deshaces de las ratas. Ja, ja, ja. Mm. Y él va así, ya, ok, se va. Y en, hace, al día siguiente, no sé, va y hace sonar su flauta mágica. Y con la música, las ratas van y empiezan a seguirlo.
1: ¿Y, y Entonces, cómo
0: sonaba? Sonaba así. Mm
1: -hmm, claro.
0: Entonces, eh, lo siguen hasta el río y ahí las ratas se tiran al río y se ahogan. Excepto una, según el cuento, que se escapa y vuelve, según el cuento, dice a Ratilandia a avisarle a las <ríe> demás ratas sobre el flautista. Se ¿sí? va
1: a Ratatui y les a Rata... dice: <ríe> Pero no es que, que las ratas
0: saben nada. Eh. Eh, sí, pero estas ratas estaban encantadas, ¿Esta? no. así que no, no, no. Estaban atontadas con la música, así que...
1: Mm, se ah, se, okay. se,
0: no se, se mundieron. Entonces, el pueblo quedó libre de ratas, y al día siguiente el flautista fue a cobrar su... su, su, su plata. Y... Resulta que como aparentemente había sido tan sencillo así como que el alcalde así no, no pensó que le había como costado que mereciera tal, tal cantidad de dinero. Así que no le quiso pagar, no le quiso pagar ni siquiera los 10.000 mil florines. Le dijo, mira, te puedo dar así como pan y vino y, y ya.
1: Como Marcelino. <risa>
0: claro, como un poco y se vaya, pero dijo que no, que tenía que pagarle, así que al día en la noche siguiente se vengó. Según la historia de Noche, hizo sonar su flauta, pero esta vez atrajo a los niños del pueblo. Eh, los atrajo y, y empezaron a, a seguirlo y se empezó a ir por una, por una subida así como un cerro. Y la gente lo miraba ahí con los brazos cruzados y decían, los niños se van a cansar y van a regresar, porque era como muy empinado, parece. Ok. Pero en eso, según la historia de los Grimm, se abre un portal, se abre como la tierra, y se abre como una cueva, y ahí entran todos los niños, y la tierra se cierra, y desaparecen todos. Excepto, uno que usaba muletas y como caminaba muy, muy lento no logró llegar así que se devolvió. Es, es gracioso como que se salva una rata y se salva un niño.
1: Mm. ¿Te sí, pero eso no ten... pronto.
0: Claro, pero no tiene ninguna, <risa> no tiene nada que ver con nada después. Pero bueno, esa es la historia pues, del flautista de Jamelin. Ahora esa es la historia de los hermanos Grimm porque la historia del flautista de jamelin tiene varias versiones. Algunas de los niños los siguen lo, y se ahogan en el río o desaparecen en el bosque. ¿Esto en dónde tomó lugar, según la historia? ¿Alemania? En Alemania, sí. Te claro. voy a contar sobre Hamelin, porque Hamelin existe realmente. Y es actualmente una ciudad de 60.000 habitantes en Baja Sajonia, Alemania. Esto queda hacia el norte, así como Alemania, eh, nor, noreste de Alemania. Claro, así, no en Baja Sajonia
1: pero en Baja Sajonia.
0: Baja Sajonia que está arriba. <risa> <risa> eh, es una ciudad antigua. Los primeros habitantes llegaron en el siglo VIII por el año 700. Entre los vastos registros de la ciudad, hace algunos años, historiadores encontraron un documento curioso escrito hace más de 600 años atrás, en 1384. En este pequeño mensaje, decía, de nueve palabras, decía una frase muy perturbadora. O sea, han pasado 100 años desde que nuestros niños se fueron. Y este es un registro real que encontraron en los registros eh, de Hamelin. No es un cuento de los hermanos Grimm del 1800, porque el, los cuentos de los Grimm es del 1800. Claro. No, esto era algo que ocurrió. El cuento del flautista de Hamelin no es como los otros cuentos de hadas. Originalmente no fue contado para enseñar a los niños alguna lección.
1: <risa> no escuchas música.
0: Claro, bueno, aparte de pagar lo que lo que te prometiste, claro. Eh, pero originalmente no. Eso es porque el cuento del flautista de Hamelin en realidad no es un cuento de hadas. Está baja, basado en hechos reales. En el cuento, cuando el flautista no se le paga por lo ofrecido, por eliminar las ratas... Espérate, antes de continuar con esto... Eh, yo leí el cuento del Fautista de Jamelín y tengo algunos puntos que me gustaría leerte, no, quiero, no voy a leer todo el cuento pero algunas características de, de esto para que después lo tengamos en cuenta
1: ¿ya? Okay. ok, estoy listo estoy listo.
0: uno, se hace llamar el flautista Mágico ese es como su, su título ¿qué le parece? En el su alias claro, dice en el poder yo soy capaz mediante un encanto secreto que poseo de atraer hacia mi persona a todos los seres que viven bajo el sol y después sigue continuando diciendo que él puede como seleccionar quien lo siga. Por eso es que incluye doncellas y cosas. Eh, experiencia, dice, el año pasado liberé a los habitantes de una aldea inglesa de una monstruosa invasión de murciélagos. Y a una ciudad asiática le saqué una plaga de mosquitos que los mantenía todos enloquecidos por las picaduras. Eh, la rata que se salvó a esa que te lo conté solo una rata logró escapar era una rata muy fuerte que nadó contra la corriente y pudo llegar a la otra orilla corriendo sin parar fue a llevar la triste nueva eh, de lo sucedido a su país natal Ratilandia <risa> <risa> y por último a la puerta mágica según la historia dice apenas empezó el flautista a subir por la falda de la montaña las tierras se agrietaron y se abrió un ancho y maravilloso portalón Pareció como si alguna potente y misteriosa mano hubiese excavado repentinamente una enorme gruta. Por allí penetró el Fautista, seguido por la turba de chiquillos. Y así que el último de ellos hubo entrado, la fantástica puerta desapareció en un abrir y cerrar de ojos, quedando la montaña igual como estaba.
1: Oye, pero el lenguaje como que algo medio morbo, ¿no? Dice que se le subió por la falda y le, y, y se penetró en la montaña, <risa> perdón, ¿Sí? ¿quién escribió esta historia? <risa> ¿Qué montaña? Como, ¿De qué
0: tipo de montaña estamos hablando? Fue como
1: un, un, un nacimiento al revés. Claro, el hermano Grita
0: estaba imaginando hacer otra cosa distinta.
1: Es, sí, Estos cuentos siempre <risa> terminan como que con, un, con una influencia o unos innuendos todos... <risa> eh, sorprendentes, como que no son necesariamente para niños, pero de pronto solo fue cosa de la traducción
0: <risa> Puede ser. bueno en el cuento, cuando el flautista no se le paga lo ofrecido por eliminar las ratas este usa su flauta nuevamente, pero ahora para atraer a los niños, que de una u otra forma dependiendo de la fuente, desaparecen misteriosamente la evidencia de que estos eventos o algo parecido ocurrió en Hamelin 700 años atrás, es totalmente convincente, y no estoy bromeando lo cual lo hace aún más aterrador. Además de, lo, de, esta, de ese extraño, extraño registro en los libros del pueblo, relatos de testigos de los eventos de aquel día aparecen en varios textos medievales entre el siglo XIV y XV, que han sobrevivido, sobrevivido hasta el día de hoy. Los eventos también están descritos en un vitral, bueno, estaban descritos en un vitral, instalado en la iglesia del pueblo, la iglesia de San Nicolás, que okay. se calcula fue instalado por el 1300, como un sombrío recordatorio del trágico evento que había ocurrido oh, unos pocos años atrás. ¿Ya? Ese fue un vitral que había describiendo lo, los eventos. El vitral fue destruido en el siglo XVII, pero ilustraba la figura del flautista de Hamelin, conduciendo a varios niños eh, que estaban como teñidos de blanco, como fantasmas en el vitral. Okay. Ahora, el vitral no existe. Pero hay, hay recuentos que indican que sí existió y que existió right. en el 1300. Quien sabe, tal vez. Lástima si o no. que se haya destruido. Sí, qué conveniente.
1: Conveniente. Se <risa> te está saliendo el, el esisticismo. Oh, es, o sea, ah, me
0: me Mi escepticismo está tingling. Mi <risa> senses está <are> tingling.
1: <risa> Mando si fuera... man.
0: Y como si fuera poco, también hay una inscripción tallada en la fachada de uno de los edificios más antiguos de Hamelin, que hoy día se llama la Casa del Flautista. Se calcula que fue tallada hace más de 500 años. Y dice, esta es una, una cosa tallada hace más de 500 años. Uh -huh. 1284 DC, en el 26avo día del mes de junio, el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron conducidos fuera del pueblo por un flautista vistiendo ropa multicolor. Luego de pasar la caballería, desaparecieron para siempre. Esto está escrito ahí hace más de 500 años y eso sí es verdad.
1: Uy, ya Bien. casi estamos en o el sea, aniversario porque estamos en junio 4. ¿cierto? Deberías sí, publicar justo. este episodio el 12 para ¿cierto? que todo quede así coordinado. Claro, que
0: celebramos el día del flautista. Todos Exacto. Compramos recorders. <risa> sí, compramos, <risa>
1: recorders. Sí, <risa> compramos <risa> recorders.
0: Grabadoras de cassettes. <risa> Toda esta evidencia es suficiente para convencer historiadores de que una tragedia arrasó con los niños de Hamelin. ¿Pero cuál exactamente fue esa tragedia y quién fue el culpable? De eso vamos a hablar a continuación después de este breve mensaje. Eh, regresamos, así que si quieres escuchar eh, Peor Caso sin avisos te puedes suscribir en patreon.com slash peorcaso desde solamente dos dólares al mes, menos de lo que cuesta un café un café de más de dos dólares, puedes apoyar este podcast, escuchar sin avisos y el contenido adicional. Gracias y todos a todos y todas las que ya se han suscrito. Regresamos al episodio. Entonces la evidencia indica que claramente algo realmente ocurrió en el poblado de Hamelin. Niños desaparecieron en junio de 1284, casi 740 años atrás. Otra cosa que es interesante es que en los cuentos de niños siempre es un pueblo... No, este cuento tiene un nombre el pueblo. ¿Te fijas? Okay. No, los otros cuentos de los hermanos Green es como en el bosque había una cabaña y la cabecita se fue por el bosque. ¿Pero qué bosque? No, este es el pueblo de Hamelin. Okay. Eso es interesante también, ¿no? Teorías. ¿Qué crees tú? Antes que te diga alguna teoría.
1: Tengo varias cosas en la mente. ¿Varias cosas en la mente? Pero si es... lo primero Ok. Pe antes de, 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 antes de discutir como que teorías. Esto, de, y de pronto lo estoy pensando como que ya en una forma más realista, pero para mí creo que podría hasta ver interpretaciones diferentes, porque de pronto, con, como las historias de este tiempo, no es algo que se necesite eh, retener de forma literal, puede ser de pronto una, una analogía. Se perdieron 100 niños o se, se desaparecieron 100 niños, pero pudo haber sido relacionado de pronto a alguna plaga. Cuando murieron, de pronto ocurrió algo más, claro. más concreto, algo más...
0: Una no tragedia. sé increíble vale. exacto
1: algo así hubo una catra una catrasta es verdad una esa es normal y ahora mean pero eso sería como que lo primero es esto de pronto algo que que se se puede interpretar de forma más libre o más abierta o es algo que de pronto es análogo a a, a una tragedia o posiblemente mm -hmm. algo más literal entonces de nuevo no sabemos especialmente pero el hecho de que tiene historia claro. y hay como que sí, sí, sí. evidencia concreta o entre comillas porque como dijiste tú convenientemente que hubo esta cosa sí. y después desaparición en fin pero lo chévere de él es es que como historia es tomarlo como sí. lo, de la forma que está presentado un cuento entonces claro,
0: estoy siendo un poco injusto contigo porque hay hay más más datitos eh, evidenciales que, que pueden ser reales así que lo vamos a ir viendo de a poco ya
1: okay. pero bueno sí. me habías, me habías preguntado sí, 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 eh, claro. teorías qué pienso no. yo uh, okay. yo podría pensar que de pronto sería un caso o eh, en, en el mejor de los casos, Oye,
0: no, no sé, como, imagínate como, tú. Estás, los, estamos
1: en peor caso. Ay, no, ay, no. Pero en el mejor de los casos, eh, no sé, de pronto, ¿Mm? una, una situación donde los papás de pronto eran unos hijos de madres y no sé, los niños dijeron, ah, váyanse a la mierda. Y se fueron todos los niños convenientemente como que uh, afuera con las reglas. You know what I mean? O en el peor de los casos, no sé, una situación ya más, más dark un algo no sé un un más secuestro y terminan todos en la en, y los niños uh -huh. terminan en la isla de, de... Del,
0: del, del fly del hombre... cómo se llama ese libro del no el el
1: de... señor de la moscas <risa> no, no, la... yo iba a decir algo peor eh, este peor man que, que se suicidó que no me... en la en la uh -huh. en la cárcel cómo se llamaba la uh, isla de...
0: Ep... ah en la isla del la Ep... isla de Epstein. Epstein por eso, en el peor de los casos <risa> sí, sí, de verdad, terminaron verdad. en algo así uh -huh. Yeah, puede ser
1: ¿qué piensas tú entonces cuando viene a teorías? que qué... porque tú eres el que la investigó bueno, más a fondo
0: también es injusto que te lo diga ahora déjame <risa> déjame poner el resto primero y yo tengo una teoría personal también más o menos pero primero antes de visitar todas las teorías analicemos el caso tal cual como aparece en el cuento ¿ya? es bien insensato hacer esto pero ¿por qué no?
1: toca abrir los tomos
0: el sospechoso número uno es el mismo flautista ¿cierto? Uh -huh. Podría ser que fuera realmente un exterminador buscando venganza porque no le pagaron, ¿ya? Eh, o sea, todo tal cual como aparece en el cuento, menos la magia eh, que pudo haber aparecido después en el folclore, como para colorear un poco la historia un poco más. Sabemos que el flautista exterminó las ratas aparentemente tan eficientemente que los oficiales de la ciudad no consideraron que haya sido algún esfuerzo que mereciera compensación, ¿cierto? ¡Bien! ¿Es posible atraer rodeadores con algún tipo de sonido? Investigadores de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido descubrieron que ratas de ambos sexos son atraídas por llamadas a 50 Hz emitidas por miembros del otro sexo. Estos investigadores estaban eh, en realidad recolectando ratas silvestres como para estudiarlas y, y les ponen la cajita con un pedacito de queso y tienen que esperar ahí que las ratas entren y se están demorando demasiado en recolectar las ratas entonces empezaron a ver otros métodos para poder atraer a las ratas. Okay. Atraer a las ratas. Acercarlas como a las trampas. Entonces, eh, descubrieron eso, que, que son atraídas por, por eh, llamadas 50 Hz. Kilohertz, perdón. Y llamadas simuladas en esa misma frecuencia demostraron funcionar en formas más consistentes que las emitidas por los mismos roedores. Ya. Oh, Con este método, científicos lograron encontrar algunas muestras que necesitaban para estudiar y les permitió atraer a las ratas, a las cajas de trampa donde finalmente las recolectaron ¿ya? tengo el link aquí por si alguien quiere buscar esta información, o sea sí. es posible que con este método roedores no te van a seguir por la calle ¿ya? como zombies pero sí, tú puedes preparar un área con, con trampas y atraer con un sonido a las ratas que se acerquen al a área donde están las trampas.
1: Claro, no es como que hipnotización, pero claro, lo, claro. las atrae. Pero a las unas... atrae al área, al área general. Uf,
0: ¿Pudo el flautista entiendo. haber usado una flauta para reproducir un sonido de 50 kHz? Una flauta contemporánea, como vimos se llamaba recorder en inglés, para que aprendan inglés ahí, <risa> <ríe> y no vayan a comprar un, una grabadora. No cometan una... mi errores una flauta contemporánea emite un sonido con frecuencias entre 262 Hz a 2 kHz. O sea, mucho menos agudo que 50 kHz. Eh, la razón es sencilla porque el oído humano escucha entre 20, 20 Hz y 20 kHz. No escuchamos 50 kHz. Entonces, una flauta normal no va a tocar a 50 kHz. Podría haber sido algún tipo de flauta modificada un silbato puede producir un sonido de hasta 12 kHz. Durante la Edad media también es difícil que podría haber existido algún instrumento modificado capaz de producir una frecuencia más alta, porque el ser humano puede escuchar, como te digo, entre 20 Hz y 20 kHz. O sea, una frecuencia más alta es inaudible. No, no podrían haber tenido instrumentos como para saber de que estaba existiendo un sonido ahí. Los perros pueden escuchar frecuencias de hasta 65 kHz. Y hay silbatos especiales que pueden alcanzar esta frecuencia. Esos silbatos para llamar perros, que tú los haces sonar y no sientes ningún ruido, pero el perro sí. Yeah. Pero estos no fueron fabricados hasta, en, hasta 1876 por Francis Galton, usando un tubo de bronce. Y se llama Galton eh, Whistle en inglés. Porque yeah, pues. los inventó. Entonces, es posible que el arma secreta del flautista haya sido un instrumento capaz de atraer roedores. Según el cuento y el poeta de Goethe, sabemos que era un hombre que viajaba mucho. Porque dice ahí, por eso te leí esas partes, que dice que eh, el, él antes había ayudado a una gente en Inglaterra. Y, en y antes de eso, en Asia. O sea, son lugares bien distantes. Y estamos hablando de la Edad Media, donde tú te demoras en, en viajar. Le gusta so, caminar el man. Bueno, hace portales en los cerros, así que a lo
1: mejor el uh, entra
0: y aparece en uh, otra ¡Teorías! Uh ¡Oh, oh! <ríe>
1: pusimos paranormales. Imagínate, imagínate que llegara el man y dice algo como que, ah, sí, tienen problemas con ratas. Bueno, yo estuve la semana pasada en Inglaterra y los ayudé con un problema de palomas y el mes an anterior estuve por claro, Machu Picchu ayudando con un problema de tortugas y ellos machuqué sí, pues, uh, En Neverman todavía no lo han descubierto.
0: <risa> claro, y las tortugas de sabemos que fue un problema real. <risa> <risa> tortugas. ¿Quién sabe si en alguna tierra lejana y exótica, algo más avanzada que la Edad Media en Europa,
1: Logró encontrar
0: ah. tal instrumento en tus viajes que le habría resultado mágico para la población de esa época. Eh, esto es algo que pensé yo. Esa era mi teoría personal. Pero encuentro que ¿De va a hacer desaparecer a todos los niños del pueblo en una medida un poco severa por no haber recibido el pago. Eso, lo, eso como que lo calza bien.
1: ¿Sabes que me hace pensar? me mm -hmm. hace pensar en esos, eh, como que obviamente son falsos, pero los Snake Charmers, que supuestamente tienen entrenada a ah, no una pensé. culebra o algo así mm -hmm. y solo con el toco de, de, su, de su flauta hacen que, que salga y que baile y claro. que, no sé, le robe las billeteras a los turistas.
0: <risa> sí, así tal cual. <risa> eh, según el folclore, el flautista de Hamelin atrajo a los niños con su música, ya sea a una colina o al agua o a un bosque. Y los mató hoy hoy, los mató a todos excepto en el cuento de, lo, de los hermanos Grimm, donde desaparecieron por un portal. Uno de los primeros manuscritos que narra el incidente afirma que los niños fueron llevados al Koppen, que se traduce como un montículo o una colina abovedada, que se cree que es una referencia a una de las varias colinas que rodean Hamelin. La, coni, la colina Koppelberg y la montaña Koppelberg, y así como el río Weser, se han escrito en muchas versiones de la historia como lugares donde perecieron los niños, y las primeras representaciones del flautista de Hamelin muestran a un hombre con algún tipo de instrumento musical parecido a una pipa, así como a un grupo de niños oh. que lo siguen entre el río y la montaña. Sin embargo, en estas primeras historias, ratas o exterminación de ratas no es algo que aparezca. Eso es interesante también, en las primeras historias del flautista de Hamelin no había ratas, era solamente un tipo que se llevó a los niños.
1: Eso fue. O oh, se cortaron la, la, el primer acto y. Era no, no, solo no. El primer, prim el primer
0: acto fue agregado después, es posterior. La historia Exacto. de las ratas es agregado después. No es, no es parte de la historia original. O sea, en estas versiones originales solamente hace alusión a un colorido hombre que se llevó a los niños atrayéndolos con algo como una flauta. Eso es. Y no fue hasta el siglo XVI que surgió la versión de la historia en la que el flautista, además, es un exterminador de ratas. La historia también se desinfla si pensamos que alguien se llevara a más de un centenar de niños y nadie hace nada para evitarlo. Tendría que haber encontrado todo el resto del pueblo. O sea, ¿cómo no lo siguieron para tratar de atraparlos? Como, es como loco eso. Eh, en conclusión, ¿fue realmente un cazador de ratas buscando venganza? Tal vez no. Tan así tal cual, pero vamos a dejarlo pendiente por de ahora. De pronto. El flautista es un alien. Algunos investigadores de sólida reputación autonombrados ufólogos creen que el flautista era una criatura de otro mundo. Un alien que encantó a los niños de Hamelin usando un dispositivo alienígena altamente tecnológico que los locales creyeron que era una flauta. Y su colorido atuendo no era más que su uniforme. Incluso aparece en un episodio del Doctor Who llamado The Day of the Clown. Según este, el episodio el flautista de Hamelin era una entidad energética originaria del cúmulo llegó a Bax, una región conocida por albergar seres que se alimentan de emociones. El flautista de Hamelin manifestó una necesidad de miedo para poder soltarse de un trozo de roca al que estaba atado. Conocido como el meteorito Wesselbergland.
1: Es nuestro alemán, está como que...
0: Claro, bueno, y aquí me pregunté por qué ¿Te has fijado que en los nombres alemanes siempre ves el berg, burg, como parte de los nombres, Wesselberg? Eh, chuta, ahora no se
1: me ocurre ninguno eh, Wershersberg
0: claro, Wershersberg <ríe> bueno, Burg para que aprendamos esto salió de, de esta historia de aliens. Burg sobre la montaña pasando las fortificaciones y Berg es el lado de la montaña o sea, en las montañas había un castillo ¿ya? y el castillo estaba, había algunas casas y estaba rodeada por una, una pared de protección Dale. ¿ya? Ahí es donde vivía la gente como de clase alta. Los burgueses. se llama el burg, porque mm, gente de la clase alta, de literalmente clase alta, que vivían ahí yeah. arriba. Los otros, los berg, es como la parte del lado de la montaña, más abajo, donde vivían así los los burg, los berg, las bergas. Los comunes. <ríe> los comunes <risa> claro. <risa> eh, entonces, claro, de ahí viene la palabra burgues, porque son los que viven en la parte de arriba, pasando la, la yeah, pared. Yeah, yeah. Mm, interesante. ya
1: yeah, definitivamente.
0: Eh, otra teoría es que el, el, eh, el flautista era un pedófilo que se escapó con más de 100 niños en medio de la noche. En el libro del historiador William Manchester, A World Lit by Fire, Un Mundo Quemándose por Fuego, Encendido por el Fuego, describe al flautista de Hamelin como un psicópata y pederasta que podría haber dejado pequeños cuerpos incorpóreos en la maleza del bosque o festionado las ramas festoneando las ramas de los árboles, cierre comillas. Yo creo que el señor William Manchester tenía otros problemas. La, la teoría del pedófilo es como un poco rebuscada, no, no tiene sentido. Pero, quién sabe. Otra historia eh, que tiene que ver con el vitral este, es que el flautista de Haveling no era una persona real, sino que un símbolo que representaba la muerte, como una ¿Sí? figura imaginaria. Esta idea sugiere que los niños de Hamelin murieron por causas naturales y el flautista de Hamelin simplemente se creó como una figura simbólica para ayudar a la gente del pueblo a dar sentido a lo que había sido una tragedia indescriptible. Imagínate que se cayeron todos al río, se rompió un puente y, se, y perdieron a los niños, se fueron con el río y, y por eso realmente se murieron estos niños, se desaparecieron. O sea, eh, estamos pensando de que fue un hecho real, que sí desaparecieron. Entonces ahí aparece el flautista como como la parca, eh? pero en forma más colorida. Se cita como evidencia de esta teoría la danza de los muertos, la danza macabra, un género artístico popularizado por el siglo XV. Esta danza simboliza la muerte como una fuerza unificadora y la representaba como una persona que convocaba a personas de todos los estratos sociales para bailar juntos sobre la tumba. Si todos los niños de Hamelin hubieran fallecido trágicamente, el flautista de Hamelin podría ser un mecanismo de defensa en la misma línea, con la similitud añadida de la música. También tendría sentido que el pueblo decidiera pintar su imagen en una ventana en una iglesia, como un símbolo de unidad
1: Exacto.
0: en lugar de un pedófilo. creo que tiene como más sentido? Sí. Puede ser. Otra, otra teoría común es que pudo haber sido la peste negra, la, la peste bubónica, eh, si no era real, los niños sí eran reales. ¿Qué pasó con los niños? Algunos han sospechado hambre o enfermedad, señalando específicamente las ratas en la historia para significar, como, como para ejemplificar la peste bubónica. Pero la peste bubónica o la peste negra no llegó a Europa hasta 1347, más de 50 años después oh, que oh. se dijera que los niños habían desaparecido. Algunos creen que pudo haber sido un brote temprano de la peste. Pero eso es como acomodar los hechos para que se ajusten a la teoría claro, en vez de Pero no, lanzarla. tiene que ni
1: siquiera ser la bubónica, porque peces de todo tipo han existido y continuarán es existiendo y las ratas, no, son limpias, son limpias, se conoce que también son también son sí. variedad de otros bichos que, sin, que a nosotros <coughs> nos afectan. Sí, eran los, no, nosotros no, afectan no, tuvo no, no, la bubónica, pero no, haber sido alguna clase Por de no, sí. no, quién sabe.
0: no, sí. no, hay registros no, no, masiva en, en, esa, en ese tiempo, porque. no, esa teoría no, teoría es una teoría, eh, otra teoría que un, poco más extraña, yo no, no, no había escuchado de esto, pero unos años antes de la desaparición de los niños de Hamelin, en 1212 ocurrió un evento histórico que es poco conocido y de hecho algunos dudan que haya ocurrido, <coughs> pero oh. de acuerdo a Peter Raedts profesor de Historia Medieval de la Universidad de Ninchmenger.
1: De... Ah, Ninchmenger, claro, yo, yo tuve una tía que vivió por allá, ¿Mm? en Kinchenberger, <risa> <risa> muy bonito. Existen
0: como 50 fuentes que mencionan este evento. Las llamadas Cruzadas de los Niños, de 1212. Supuestamente Cruzadas fueron esfuerzos fallidos dirigidos por separado por un niño francés y un niño alemán para convertir a los reinos musulmanes al cristianismo pacíficamente y llegar hacia la Tierra Santa. En la historia alemana, el niño llamado Nicolás recluta a un gran grupo de niños para viajar con él a la Cruzada y la mayoría termina pareciendo oh, en el camino o emigrando a diferentes áreas. Se esparcen. Entonces, ¿podría Nicolás haber sido el flautista de Hamelin? Esto significaría un éxodo masivo de niños que probablemente nunca regresaron y aunque las fechas no coinciden perfectamente, es difícil encontrar datos reales y precisos sobre la cruzada de los niños. Por lo que es posible que las fechas sean incorrectas o que los niños de Hamelin dejado en alguna otra peregrinación religiosa similar con una fecha posterior dado que los datos fantásticos y precisos sobre las varias supuestas cruzadas de niños ya son bastante dudosos muchos historiadores dudan que estas cruzadas realmente involucraron a, a niños, a, a chicos realmente, quizás ah. fueron llamados así como una forma de invocar la pureza y la inocencia de las guerras santas, así como los niños elegidos de Dios nosotros no somos los niños, entiendes? Somos los elegidos de Dios que vamos a, a convertir a estos bárbaros musulmanes al cristianismo. En forma pacífica, totalmente pacífica.
1: Exodus. Bah, bah.
0: Eh. Movement of the children. <ríe> y si fuera, y si fueran niños, ¿por qué Nicolás supuestamente era un niño? ¿Por qué se representaría el Fautista de Hamelin como un hombre adulto que dirige a un grupo de niños? Ahora hay que tener en cuenta que esta supuesta cruzada de los niños pasó 71 años antes de los eventos de Hamelin. Cuando no importa qué edad hubiera tenido Nicolás, seguro que ya estaba muerto. A menos que haya sido un viejito de 80 años, que en ese tiempo no creo que hayan habido personas tan, tan viejas.
1: Sí, no. La gente era anciana ya a los 32. Se consideraban ya viejitos.
0: Lo otro es que ocurrió un evento parecido en Francia y supuestamente algunos creen que están conectados, pero, pero parece que son instancias separadas y es como una cosa más ideológica, así como que vamos a ir a... Allá a, a, a cambiar a los musulmanes. Pero no, eso no pasó. Entonces, eh, otra teoría, y aquí es donde se conecta con tu episodio del Imaginarium de esta semana, que estamos en junio oh. 4, que es sobre eh, la historia colectiva. Yeah,
1: Estoy muy masiva. interesado.
0: Así que apenas terminen de escuchar este episodio, vayan a escuchar el Imaginarium. Voy a dejar el link en la descripción.
1: Bueno, eh, si les gusta ese tipo de temas, ¿no?
0: Claro, no les va a gustar igual. Está, está es Christian y Malca, así que ahí.
1: Sí, no, regresó, de, a, apareció.
0: Sí. Eh, según el folclore, sabemos que los niños subieron, siguieron al flautista bailando mientras él los guiaba fuera del pueblo con la encantadora música de su flauta. O sea, ¿Podría ser posible que niños de Hamelin literalmente bailaron hasta morir? así que yo te pregunto, Christian, ¿tú sabes de algún evento que haya ocurrido en Europa donde la gente tenía eh, alguna manía?
1: Lo mencioné en el episodio, creo sí. que fue el episodio 47 que, sa eh, que saqué acá el primero de junio y en él discutimos un par de situaciones y acá lo mencionó como que de pronto el teaser de, mm, de, del imaginario, pero mencioné un caso donde, si mal no recuerdo, fue en Francia eh, a ocurrió una situación donde una persona de buenas a primeras le dio por bailar en la calle y de una fueron dos de dos fueron tres, de tres fueron cinco cinco a veinte ah. hasta que terminaron eh, no me acuerdo cuántos, pero una gran multitud que no, pa nos, no paraban de bailar y hasta le llamó la atención al gobernador del pueblo y él trajo hasta un bandas y les creó un escenario como que para, se, para que se desgastaran supuestamente, uh -huh. de acuerdo a los expertos era como un tipo de fiebre que ellos no la única cura era como que ah, que salga uh -huh. del cuerpo, que, que, saque, uh -huh. que se salga naturalmente, entonces la gente encargada contrató como que este, hizo este show para ayudar y motivar a la gente uh -huh. y lo curioso para mí uh, fue que aparentemente ocurrió en más de un lugar en Europa, entonces no fue uh -huh. un, un evento uh, Isolated, ocurrió más, en más de un lado Aislado. País. Preciso.
0: La manía del baile fue un fenómeno muy extraño que ocurrió en Europa entre los años 1300 y 1600, específicamente en Alemania y Francia también. Eh, durante este periodo de tiempo hay recuentos de grupos de personas como el que tú mencionas, a veces miles, que comenzaban a bailar involuntariamente y no paraban durante días hasta que colapsaban por agotamiento o se herían. O se herían. <ríe> o sea, causaban heridas. Eso. Uno de los primeros brotes importantes fue en Aquis Gran en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la actual Alemania, en 1374, y se extendió rápidamente por toda Europa. Un brote particularmente notable ocurrió en Estamburgo, en 1518, en Alsacia, también, con, también en el Sacro Imperio Romano Germánico, ahora Francia. Los historiadores todavía no están realmente seguros si esto fue historia colectiva o algún virus desconocido. Cuando ocurrían estos brotes, era típico que un músico acompañara a los bailarines para alejar su manía, como cuentas tú. Esta podría ser la razón por la que el, por la que el flautista se fue a algún lugar apartado con los niños, como para, para separarlo. Okay. Pero esto no concuerda del todo con el hecho de que los niños no regresaron. Tal vez los niños murieron por algún acto de la naturaleza mientras viajaban con el misterioso bardo, como un sumidero que se derrumbó o deslizamiento de tierra. A lo mejor el deslizamiento de tierra es lo que después se convirtió en esta historia de que se abrió la tierra. En ¿Sí realidad fue, un, fue una... A lo mejor estaba lloviendo, había neblino, se veía bien y se les cayó la tierra encima. Puede ser. En el cuento literalmente dice que la tierra se abrió menciona una especie de portal donde entraron los niños antes de que se volviera a cerrar. Aunque los terremotos no ocurren en Alemania, podría ser un terremoto, eh, no, no al menos que las personas puedan eh, percibir, Alemania está en una plata, en la placa tectónica euroasiática, lejos del borde. Terremotos ocurren en los bordes de las placas, donde las zonas están rozan entre ellas las placas, como la placa de Nazca, que empuja el continente sudamericano, que está sobre la placa sudamericana. Entonces, continuando con la historia de la manía del baile, otra opción es que los niños pudieran haber muerto ahogados al caer accidentalmente a un río. Esto es exactamente lo que supuestamente les pasó a 200 personas que bailaron demasiado fuerte en un puente sobre el río Moselle en el pueblo de Erfurt, Alemania, en
1: 1247. Hablando de puentes y cuando viene a vibraciones y el concepto de, de ondas de sonido... Eh dado a, a este mismo caso donde gente terminó en un puente y este se derrumbó, eh, es por eso que si te das cuenta, en ciertos ejércitos cuando la, eh, la gente está en formación, hay todos caminando en, 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 en forma, cuando ah. pasan por un puente, caminan regular para evitar sí. eh, formar frecuencias unidas que sí. de pronto perjudiquen. Es un eh, fenómeno la estructura. interesante,
0: sí. se, se unen las frecuencias y, y aunque sea involuntariamente, pasa ¿Mm en China parece que se derrumbó no así, era un puente peatonal no
1: en dónde exactamente era un puente
0: peatonal colgante y la gente lo cruzaba y notaron que no importaba las personas no estaban conectadas entre ellas así como poniéndose de acuerdo pero terminaban como manteniendo el mismo ritmo Ya. Yeah. y eh, hacía abatir el puente hasta que se quebró <coughs> así que sí, o sea habría que caminar en forma aleatoria Preciso. yo creo que por eso es que se formó el ministerio de los Silly Walkings
1: claro, sí, sí, sí
0: ¿no sabes el, el ministerio de Silly Walkings?
1: nunca lo he escuchado
0: ¿estás en serio? sí, después te lo muestro sí, el ministerio de Ministry of Silly Walkings Tú puedes ir a inscribir ¿tienes ahí tu tarjeta? todavía no, pero cuando vaya está estás en el proceso si a ti se te ocurre un Silly Walking una, una caminata graciosa tú puedes ir al ministerio y inscribirla para que ah, sea registrada ¿Verdad?
1: ¿Te, ¿verdad? ¿te refieres a TikTok?
0: No, está, después te voy a mandar un video para que veas el, el misterio de los celibuques. Yo, yo creo que los que me están escuchando están muertos de la risa. Voy a
1: dejar
0: oh, las notas ahí del podcast si lo quieren ver igual. Eh, esta teoría da una razón para la presencia del flautista y la muerte de niños. El problema es que no hay evidencia sólida que la apoye. Es casi todo presunción basada en un hecho que tampoco se ha logrado comprobar. Eh... Otra teoría un poco más triste es que los niños fueron vendidos al flautista voluntariamente, como lo que tú decías uh, al principio. Porque durante tristeza. el siglo XIII, cuando esto ocurrió, algunas áreas de Europa y Alemania estaban muy empobrecidas por un problema de sobrepoblación. O sea, oh no, ya no somos 10, ahora somos 20, ¿qué vamos a hacer? No podemos ya, alimentarnos ya, ya. a todos, la planta, la planta de frijoles que tenemos solo alcanza para 10, Preciso. y está lleno de tomates, pero sabemos que los tomates son venenosos.
1: Y el canibalismo no es opción, entonces.
0: Y las patatas todavía no son importadas. ¿Qué son las patatas? ¿De qué estás hablando?
1: Mm.
0: Esas patatas vienen de América. Claro, se las podías haber comido. Entonces, debido a esta sobrepoblación, el hijo mayor de una familia heredaba la tierra y el resto de los hermanos se convertían en siervos. Uh, les creían las creía la orejas y les salía colita. Qué, qué terrible que tú naces y eres el hijo menor, así que eres la servidumbre ahora de tu hermano mayor. Qué loco, man. Según esta teoría, los niños de Hamelin habrían sido vendidos a un reclutador de la región báltica de Europa del Este, que habría sido el flautista de Hamelin. La práctica de comprar y vender niños no era inusual en este momento, y había, habría sido una forma de que la ciudad se deshiciera de los niños pobres, ilegítimos y huérfanos. Esta teoría tiene sentido con la falta de registro o relatos del incidente. Y también encaja con la idea de que un gran grupo de niños saliendo a la misma fecha con el flautista, aunque 130 me parece como excesivo. Lo extraño del escenario es que si fueron vendidos voluntariamente para aliviar a la población de niños indeseados, es que el evento del 26 de junio de 1284, según el registro real, parece ser una fecha de luto para la gente del pueblo de Hamelin. O sea, si los vendieron, se arrepintieron después. ¿Se sintieron mal?
1: por eso hicieron ¿No habías dicho registro? 12 o 26? ¿26 qué? del ¿De junio? Eh, 26 no,
0: de junio. 26 de junio. O sea, me refiero a que si es que lo vendieron voluntariamente después, ¿por qué hicieron esta como, como una cosa que, mala que pasó? Qué o
1: sea. A mí me da pena con el muchacho en muletas. O sea, lo que sea, <ríe> sí, fue el sí, último. Sí, sí. Y si bueno, mal no entonces, recuerdo, salvo... en una de las versiones, y de pronto ya me lo estoy inventando, pero creo haber escuchado dos cosas en algún momento cuando escuché este, este cuento y uno fue que cuando se llevó a los niños el flautista, esto ocurrió de noche entonces por eso es que no habían ¿Cierto? papás no, no había nadie consciente entonces de, lo, lo relacionaron a hipnotismo, yo no sé qué cosa uh, pero lo otro fue que el último chico el de muletas, el que no pudo pasar por el portal de uh -huh. pero se quedó atrás él se volvió como que en el anciano del pueblo y fue la persona que ah, redactó no la historia
0: no lo Ah, esa es, es la parte que no sé si me la claro. estoy inventando
1: como que Oye, para <coughs> añadirle jugo oh, eso que okay.
0: dijiste al principio es interesante también de que los llamó de noche y solamente los niños fueron capaces de escuchar bueno, tú sabes que mientras vamos haciéndonos viejos vamos perdiendo la capacidad auditiva y hay frecuencias true, true. que ya no escuchamos true. y de hecho eh, hay videos de YouTube que tú puedes descargar y, o ver ahí y, y van sonando las diferentes frecuencias y tú te vas a dar cuenta de que a lo mejor hay frecuencias que tú puedes escuchar y Sam no o al revés mm. Y tú te vas a dar cuenta que realmente hay un sonido ahí que, que se está produciendo y tú no lo estás escuchando. Sería,
1: sería un, ejer, un ejercicio social bien interesante.
0: Ah, hazlo porque es deprimente cuando tú no eres el que no escucha el sonido. Ahora, <risa> claro. hay estudiantes que saben esto y pueden reproducir el sonido desde el celular porque el celular es capaz aparentemente de producir esas frecuencias. Right. Profesores no lo pueden escuchar. Entonces tú puedes hacer como una especie de código morse yeah, yeah, yeah. entre estudiantes de la misma sala mientras están haciendo una prueba, por ejemplo. Y pasarse información que solamente los estudiantes van a poder oír porque son más jóvenes y sus yeah. oídos todavía pueden percibir esa frecuencia.
1: Lo bueno mientras es que, como lo, son tan profesor, jóvenes, no lo,
0: no lo puedes escuchar.
1: No son tan inteligentes para crearse esta idea. Entonces, es algo como que nosotros ya, no como viejos, dicen. No, no lo,
0: no lo creas. Si lo <risas> hacen, si lo hacen. Oye, eh, entonces, ¿es posible que el flautista pudo haber llamado eh, a los niños de forma selectiva? de acuerdo a esta, a esta idea de que hay, hay sonidos que los niños sí pueden oír. Ahora, respecto a lo que tú dices, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo una vez que inventé un método para pasarnos información que era simplemente eh, golpear el, el lápiz en la mesa. Entonces hacíamos las preguntas y una niña, que era la que estudiaba más, nos iba a dar las respuesta. Entonces iba a ir a, como a la primera pregunta, iba a ser como uno para sí, dos para no, o, o de, de selección múltiple, pero nos pasábamos la información así. Entonces estaban todos como golpeando el lápiz en la mesa y eso se escuchaba por lápices golpeando, pero no estábamos Ay, pasando información.
1: ¡Qué miedo! ¿Eh? <ríe> todos ahí en un en unison. Chin, 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 chin.
0: Uh -huh. <ríe> bueno, y ahí llegamos a nuestra última teoría. Esta es la última teoría que te voy a contar ahora. o sea no, Esa no fue la última teoría. Hay una teoría más. Eh todas estas teorías que vimos antes son bien especulativas, no hay suficiente evidencia para confirmarlas, aunque en algunos aspectos algunas tienen sentido o hay algunos aspectos de algunas que sí tienen sentidos Sí, unas
1: pueden ser más eh, creíbles que otras
0: Y hay otra teoría que es esta que es la favorecida por los historiadores actu actualmente Y... No, no es que sea un extraterrestre pedófilo que unió a las cruzadas y era también un DJ tocar <risa> música esta última teoría no es tan dramática como el resto, porque como pasa generalmente, la explicación más simple tiende a ser la más probable.
1: Uh -huh.
0: Cuando los niños de Hamelin desaparecieron, el mundo era muy diferente al mundo que, que, que existe en este momento. Si miramos el mapa de Alemania, si ahora vamos y miramos Google Maps sobre Alemania, vamos a ver que está cubierto por poblaciones, pueblos, ciudades uh -huh. y un montón de tierras de cultivo. Todo conectado por convenientes caminos pavimentados. De hecho, Alemania tiene las carreteras más rápidas del mundo, las autobahns mm, Cierto. Pero hace 700 años atrás no habían estas carreteras. ¿Por qué iban a ser carreteras si no habían automóviles? La, población, la población de Europa era un 5% de lo que es hoy en día. Y los espacios entre cada localidad poblada eran mucho mayores. Si voláramos sobre Alemania por el año 1200, veríamos que está todo cubierto de bosques. Entonces, cualquiera que quisiera ir y reclamar un pedazo de territorio, primero tenía que limpiar el área de los árboles y plantas. Okay. Una tarea muy difícil para la gente de ese tiempo que solamente contaba con hachas y sierras. Entonces, de acuerdo con el profesor Jürgen Udolf, ex profesor de lingüística de la Universidad de Göttingen, que es la misma universidad donde los hermanos Grimm eran profesores en 1837, entonces el profesor Udolf piensa que los niños de Hamelin fueron simplemente contratados en masa por dueños de tierras del este para limpiar bosques y construir nuevos poblados. Okay. ¿Pero Voy por qué ser. niños? No es, no, ¿No es que el trabajo infantil no existiera en ese tiempo? Pero es curioso que reclutaran solamente a niños y a tantos. Entonces, es posible que la palabra niños esté siendo usada por adultos para referirse a sus hijos de forma cariñosa. Así como tu madre okay. se refiere a ti como su, su niño. Aunque en realidad eran jóvenes o incluso adultos. Hoy en día no importa qué edad tengas, es posible que para tus padres siempre seas el niño o niña, o chico, o nene, o pibe, o chavo, o crío. El nene. Etcétera. Eh, cualquier sentido eh, tiene sentido de que un reculetador haya preferido a los más jóvenes del pueblo porque son los más saludables y tienen menos preocupaciones. Tienen menos y si atabas. se hieren, sanan más rápido. Claro. Esta teoría tiene sentido considerando que precisamente fue durante el siglo XIII, o sea, en 1200, cuando alemanes colonizaron las tierras del este, donde ahora está Polonia. Después de, las, de que los daneses intentaron ocupar el área, pero fueron derrotados en la batalla de Bornhoven. Bor. Joved, en 1227. Durante este periodo de expansión, varios terratenientes usaban los llamados locators, con cada Locators, como localizadores. Hombres que iban de pueblo en pueblo reclutando mano de obra. Y curiosamente, okay. estos locators frecuentemente vestían ropa brillante y de colores con sombreros graciosos, como para atraer a la gente. Estas ropas no son tan distintas a las que supuestamente usaba el flautista del cuento y es posible que uno de estos locators haya sido el que llegó a Hamelin ofreciendo el sueño de una nueva vida y riquezas en el este y se llevó consigo una gran cantidad de la población más joven del pueblo. Otra cosa que soporta esta teoría es que hay varios asentamientos al este con nombres parecidos a Hamelin esto es indicador que realmente ocurrió una inmigración, una migración desde Hamelin durante ese tiempo. Nombres alemanes que eran comunes en Hamelin también aparecen frecuentemente en algunas partes de Polonia, como Stefan, Arnd, Jagen, Nellister, Wegman
1: y Bunch. Ese todo es solo un nombre.
0: Ese es uno. Alan <risa>
1: Wester, Wester y Wench.
0: Claro, claro. Eh, eh, de todos modos, no hay forma de comprobar completamente si una inmigración fue la causa de la tragedia de la tragedia de la pérdida de los niños de Hamelin que evolucionó en la historia del flautista. Eh, no sé si lo noté aquí o no, pero también hay que tener en cuenta de que, como te dije al principio, la historia de que el flautista era un cazador de ratas es algo que fue agregado después, como right en 1800. Right. Entonces, entonces eh, si es que sacamos la historia de las ratas, eh, esto tiene más sentido eh, entonces Hamelin fue uno de los muchísimos pueblos que fueron afectados por la inmigración y no se sabe de otro donde echen de menos a sus niños, esto es como que raro porque Hamelin es donde echan de menos a sus niños, porque esto ocurrió en varios pueblos entonces eso es raro también eso, eso me refiero a que es algo que como que está en contra de esta teoría, ¿me entiendes? como que la, la desmiente. Entonces, ¿fue el flautista un avatar de la muerte, en representación de alguna calamidad que arrasó con los niños? Tal vez. Oh. O fue simplemente un contratista vestido con ropa colorida, probablemente. O era un alien pedófilo. Tal vez no. Pero lo que sí es cierto, es que si hoy visitas Hamelin, o Ham, Hamel, como se llama en, en alemán, te encontrarás con un flautista. Que no lo siguen ratas o niños, pero sí un montón de turistas. Se lleva al gift, yeah, pues. gift shop de, sí, sí, sí. de Hamelin sí, y eso es, eh, eso es la historia eh, otra cosa curiosa es que algunos de los instrumentos de viento más antiguos fueron descubiertos justamente en Alemania y eran flautas, oh, ¿en serio? Eran flautas hechas de huesos talladas nice. hace más de 50.000 años huesos de niños, no, huesos de mamut oh. seguramente huesos sí. de águilas claro, eh, parece que la flauta es como el, el instrumento musical más antiguo un instrumento de cuerda. Eso es. Puede haber sido un contratista tal vez. Pudo ser. Piensas? ¿Piensas tú que... ¿Tiene sentido?
1: Pues todavía me da lástima el pobre niño en muletas.
0: Bueno, él se salvó. No tuvo que ir a cortar árboles. <risa> <risa> tal vez. O sea, que desaparecieron, no sé. Eso es. La historia del fratista de Jameloño. Encontré interesante apenas vi de que estaba basada en una historia real y que habían todas estas teorías para... para conjeturar. ¿Qué pasó con los niños de Jammere? ¿Qué piensas tú que estás escuchando? ¿Era un alien? ¿Era un reclutador? ¿Un, un locator? ¿Estaba loco? ¿Tocaba la
1: flauta? Así como cuento de la forma que, que viene en la versión de los hermanos Grimm, eso suena también mucho a, no sé, algo como que SCP un X-Files, algo así bien claro, creepy. el, el,
0: el flautista, del SCP-162. Sí,
1: 1, 2, 3, 4, 5 quién sabe, whatever.
0: ¿Cómo están los números de Mambo?
1: <risa> no, pero si llamo sí. Mambo Number
0: 5. O sea, sería Mambo Number 5. <risa> <risa> <¿Qué tonto? risa> no sé. Ya, eso es, eso es lo que tenemos. Fratíos, ¿Una historia real, aparentemente?
1: Aparentemente. ¿Sí? Me interesaría eh. saber de pronto si algo similar ha ocurrido, no necesariamente en el mismo sector europeo pero en Asia o en las Américas, a ver si hay cuentos relativamente similares con respecto a de pronto alguien que viene, un extranjero, alguien como que se reconoce, eh, no, no cabe en lo común, dado la forma que está vestido, como aparenta, pero que mm. después de su salida también hayan desaparecido o viejos o perros o algo así.
0: Claro, puede ser. Si lo la conocen,
1: tibata. si saben de pronto algún relato de ese tipo, déjenoslo saber en los comentarios de Peor Caso. Yo quiero saber dónde
0: está Ratilandia, también.
1: Rata la tubi. rata
0: se fue, ah, verdad, hacen Oye, eh, espero que les haya gustado este episodio, un poco distinto, y les comento de que hay varios otros cuentos de hadas, supuestamente que están baja, basados en hechos reales, como por ejemplo la Snow White, uh, la, la Snow White en eh, la Cenicienta. la y los siete enanitos, Rapunzel, Hansel y Gretel. Así que si les gustaría escuchar más sobre este tipo de cosas. Eh, a no y a lo mejor la hacemos en una segunda parte. El, la verdad detrás de los cuentos de Teadas Chanchón. Ya. <risa> yeah. eh, eh, vamos a, entonces a escuchar el episodio número 40 y algo de eh, del imaginario. Si quieren escuchar más si les sobre. Gusta. Si quieren,
1: hagan, denle una oportunidad. Si no, pues sobre todo el, bien.
0: Sobre el pánico colectivo. No. Y casos de satánico? histeria masiva. Histerio. Pánico sotánico histérico. Sí, <risa> tremasiva. Sí. Eh, hablan de Diltos. Mira, dónde escuchar. Tu favorito. <risa> la parte favorita del de episodio. <risa> Qué <es> de man? <risa> ya, trabajamos hasta acá entonces. Eh, gracias, Cristian, por
1: estar. A Creo tí, que te haya gustado el tema.
0: Muy tonto, pero interesante. A mí, eh, a cuando vine a cuentos,
1: siempre tú sabes que me llama la atención, especialmente cuando sí. se discuten. Eh, temas culturales, y especialmente sí, histor sí, historias pasadas, uh -huh. que dejan con, con mucho, mucho en la mente, te dejan pensando, uh -huh. activo en la imaginación y uno termina pensando en quién sabe qué.
0: Eso, así que vayan y comprar una flauta, vende a tocar la flauta. Un
1: recorder. Haciendo... Uh -huh. un recorder.
0: Un <risa> recorder. Yeah. Un abrazo, nos vemos la próxima vez. Manden email a eh, peorcaso.gmail.com. Adiós. <risa> ah, pero, pero, oh, antes, uh, anda, antes de irnos, déjame leer un par de comentarios <risa> que, que guardé acá no, no nos vamos todavía, déjame leer un par de comentarios que tengo acá, eh, este es de Francisca Rojas, dice oh, alerta spoiler de mega, saludo estoy enamorada del podcast, los escucho desde hace más, ya más o menos dos años, los conocí ah. por el que me voló, los escuchaba mientras manejaba en la carretera, cuando yo dormía cuando le puse atención a un capítulo, empecé a escucharlos del capítulo 1. Eso pasa que de repente cuando tú le muestras una música, un podcast a alguien, como que mmm, tienes que jugar solo. <risa> claro, eh, porque hay momentos y momentos donde tú tienes que tener el humor adecuado para escuchar cierta, una, cierta cosa. Eh, aunque ustedes mismos decían que no lo hicieras que escuchar desde el capítulo 1. Uno, uno. <risa> A cada capítulo lo he escuchado como dos veces mínimo, me encanta cómo abordan los temas, aprendo mucho, muchísimo, me cago de la risa y sobre todo me causa mucha gracia cuando dicen algunas palabras en español que están cambiándolas con inglés, portugués, chilenismo. Sí, es un problema que tenemos,
1: lamentablemente. O oh, no es ni siquiera un problema, es una calidad, es algo, que, algo especial que, que ningún otro podcast de este, de este género eh, tiene, Yo, lo yo no cuando... separa del resto.
0: Cuando me pensé en hacer este podcast en español, eh, ya había estado en Estados Unidos varios años. Entonces, no tenía la, la forma suelta que tengo ahora para hablar en español. Como que se me había ido perdiendo esa habilidad right. un poco. Entonces, me acuerdo que lo que hice como idea fue crear un canal de Twitch donde hablaba mientras jugaba a juegos. No importa que nadie me escuchara como para practicar. ¿Ya? Yeah. ¿Todavía lo tienes? Español. Sí, porque el canal de Twitch es Blisky. Blisky, pero no no juego casi nunca Blisky es B L I latina K y deberías hacer algún
1: speedrun de Pokémon o algo así Shiny Hunting con Armando en Blisky
0: tenía un juego que había bajado el otro día un juego de terror, pero uy, no sé, estoy jugando Pokémon Pokémon es lo que juego, no tengo tarjeta capturadora de un Game Boy Advance, no sé si existe Ah, a lo mejor puedo un emulador, Bueno, no importa. Puede ser. Tengo que se me mensaje. Pero Le sí, eh, mensaje. se nos olvidan olvida la, la, las palabras algunas palabras. Eh, no cambien nunca. Siempre los apoyaré. Nunca olvidaré la cara de mis compañeros cuando les dije que existía una religión del espaguete embolador. <risa> del <risa> flyer <el spaghetti> de <risa> o sea, No los escucho mientras trabajo porque soy enfermera y no quiero Bastafari, matar ya. a nadie. Saludos de Antofagasta Chile, que es responsable. Muchas gracias, Francisca. Y otro, este es un mensaje corto, pero me dio mucha risa. Este parece que fue en YouTube. Decía eh, Andrea Huber dice, venía escuchándolo mientras caminaba por la calle y tuve que parar porque no podía parar de reír y parecía una loca.
1: <risa> Qué bien. Pobrecita. Caes ja, bien ya. con la audiencia de locos acá, de orcasianos, villanos.
0: Sí, muchas gracias a todos los que nos mandan mensajes. De verdad que los apreciamos muchísimo sigan sí. haciéndolo y, y, y pueden compartir lo que quieran
1: si tienen algún dato curioso también
0: lo pueden o sea es su compartir.
1: primera vez escuchando un capítulo también es rico escuchar también, de gente como que sí. entra de alguna u otra sí. forma y dicen no sé quiénes son no sé de dónde están pero sí. <ríe> lo que hacen para, está claro, para brutal. que sepan
0: hablamos de temas serios pero de forma no seria pero
1: serios son temas serios comillas. son temas históricos y científicos y es que la vida es corta ¿para qué tomar todo en perdidos. serio? hay que relajarse ah, hey relájate papu sí. respira exactamente, ya, muchas gracias entonces ahora sí,
0: eh, nada ¿Ahora más sí? nos ¿Seguro? vemos, seguro, okay. yo creo que sí Sí. a menos que me quieran escuchar tocar el, la flauta no tengo flauta <risa> <risa> flauta del, de colegio llena de saliva, ya, adiós
1: yeah. <risa> chao <risa>